0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén.
1: Ibland så firar vi högtider utan att veta riktigt varför. Julen, vet vi de flesta, det har ju med Jesus födelse att göra. Men nu är det med till exempel nyårsafton eller Lucia? Och sen, alla de här bortglömda traditionerna, alltså Mikkelsmäss eller Domsönda. Varför var de en gång i tiden så viktiga? Och varför försvann de sen? Ja, en som vet mer om det här, det är folkloristen Tora Wall som skrivit boken Högtider och traditioner. I det här avsnittet ska hon berätta mer om vintern och julens högtider. Vi ska prata om varför vi firar, men också hur högtiderna kan hjälpa oss att förstå vår historia lite mer. Ja, så välkommen hit, Tora! Tackar! I ett annat avsnitt så har vi pratat om sommarhalvårets många högtider, och nu har vi kommit till vintern. Vad skiljer egentligen vintern från, från sommaren när det kommer till, till högtider? Finns det något gemensamt drag här?
0: Det är ju svårt att säga att det finns en tydlig skillnad mellan vintern och sommarens högtider förutom de här rent uppenbart praktiska att på vintern kanske man inte kan vara utomhus i samma utsträckning så att då kanske man har firandet inomhus men också att på vintern så är ju många av högtiderna är ju knutna till det faktum att det är vinter, att man kanske förhåller sig till att det är en mörkare årstid och även om man kan diskutera vilken betydelse vintersålståndet har haft så finns det ju ändå en symbolik i det här att man väntar på att året ska vända att ljuset ska komma åter och det finns ju med i föreställningsvärlden just det här betydelsen av vintersålståndet när det är den mörkaste tiden på året mm. som också i Folktron också den farligaste tiden på året
1: Ja, det är den farligaste också ja, på den mörkaste Mörkret, ja men
0: precis, för det är den mörka den här långa natten och sen så också den här tanken på att man är på gränsen mellan två olika saker gränsen mellan det gamla och det nya, någonting som ska vända och just gränslandet har en magisk betydelse och sen är det ju också spännande att man har haft eftersom under medeltiden så låg vintersrådståndet på Lucia och då var ju de här föreställningarna knutna till Lucia-natten men sen så finns det här fanns det problematiken med att det astronomiska året och kalendern inte följdes åt så man flyttade vintersordståndet till den 21. Och då kan man se hur har knutit dels till den 21 och sen också i mycket till julen. Så både natten och julen har i den folkliga föreställningsvärlden sett som årets längsta natt och därmed den farligaste.
1: Vintern är kanske lite mer väntandets tid.
0: Ja men det finns ju någonting inbyggt i det här att det är väntandet och det är kylan som liksom påverkar hur man umgås med varandra, vad man kan göra och vad man inte kan göra. Men så finns det också en väldigt betydelsefull sak även om den är rent praktiskt Det var att man hade en viloperiod. Under, under vintern och framförallt under julen. Då kunde man ta det lugnt under några veckor för att det gamla odlingsåret var avslutat och det nya hade inte börjat ännu. Så då hade man tid att ha fest.
1: Det var egentligen en semester.
0: Ja, det var som en semester. Tvärtom
1: från idag när vi lediga på sommaren. Och... <laughs>
0: Precis. Ja, sommaren var ju en oerhört intensiv arbetsperiod för Där man kanske inte hade lika mycket tid för ledighet. Utan ledigheten kom dels vid Mickelsmäss i början på hösten och sen så på julen.
1: Mm. Och är det därför, för julen är ju den traditionen som har fått så enormt stort genomslag. Mm. Är det för att den är så bra tajmad helt enkelt med, med året, eller?
0: <laughs> Ja, men och sen så är det väl också att eftersom julen under så lång tid har varit... Eh, så central för människor så har det liksom lämnat ett starkt avtryck som man liksom har tagit med sig genom historien även om traditionerna i sig har förändrats. Och sen kan man ju säga rent allmänt att när man lever i den här delen av världen när det är väldigt mörkt på vintern så Faller. Det ser ju ganska naturligt att ha en fest mitt i det här så att man liksom får ett avbrott och man får lysa upp till varandra lite grann. Jag tror att man får ju också se det så att det finns ett behov av en fest just då året kan upplevas som mörkast.
1: Finns det paralleller också i andra kulturer, alltså vid samma tidpunkt i kalla länder att man vill ställa till med en fest?
0: Just det här att man följer årets gång och arbetet det kan man ju se på väldigt många ställen och det gäller ju även för de andra högtiderna här att om man går tillbaka så handlar det ju väldigt mycket om eller ofta handlar det om att där kunde man lägga en fest och då kan man fira. Att ett arbete är avslutat och man ska påbörja det andra arbetet men det behöver inte börja förrän efter man har tagit liksom, en liten paus. Och det kan man ju se på samma sätt i andra delar av världen att man, man lägger högtiderna där det finns utrymme och det kanske också är då man behöver extra tid för vila.
1: Ja, på så vis är det något all allmänmänskligt det är Ja, det vi har pratat ett annat avsnitt mycket om att det finns så många olika funktioner med de här högtiderna och inte minst kyrkan var det väl viktigt också att hålla koll på folk och vad de gjorde så där. Vad kan man säga om det där?
0: Ja, men absolut. Många av de högtider som vi firar idag har ju sitt ursprung åtminstone delvis i det kyrkliga firandet, där man i den kyrkliga kalendern har haft väldigt många dagar som man liksom på olika sätt har högtidligt hållit och använt för att spinna mm. sina, alltså prästen har spunnit sina predikningar runt om de här särskilda dagarna så att man har kunnat prata om särskilda teman. Och det här är också en väldigt spännande, väldigt komplicerad historia. Därför att de här kyrkliga kalendrarna har ju förändrats väldigt mycket under tidens gång. När man övergick från katolicismen till protestantismen så förändrades ju också vilka dagar man uppmärksammade. Och man tog bort en del helgondagar för man ville inte ha kvar de gamla helgonen i föreställningsvärlden. Men samtidigt så tog man inte bort andra därför att de här dagarna var inte bara av kyrklig betydelse utan också av betydelse för andra delar av samhället, att bönderna hade till exempel olika minnesregler knutna till vissa dagar. Och då fanns det ett annat värde i att låta dem vara kvar. Eller det var, de hade liksom andra funktioner för människor i samhället. Så då fick de ändå vara kvar. Och sen samma sak idag. Idag så kanske man inte är särskilt kyrkliga. Men vi firar fortfarande de kyrkliga högtiderna. Även om nytt innehåll liksom smyger sig in och kanske även funktionerna av högtiden förändras därför att samhället har förändrats.
1: Så den är en blandning man säger, kyrkan och den, den ceremoniella delen, ja. men sen också hemma i stugorna så lägger man till olika saker.
0: Ja, eller firar kanske på ett annat sätt. Det är ju inte heller så att det kyrkliga och det vardagliga var åtskilt från varandra. Utan den här kristna världshållskådningen, genomsyrade ju hela livet för människor. Den var ju oerhört betydelsefullt. Det är på samma sätt som man inte kan säga att, man kan inte säga att det finns en motsättning mellan det kristna- och de folkliga föreställningarna i folktron utan de är ju sammanvävda med varandra. Man kan ju också vända på det att man, man kan inte heller säga att det man firade i kyrkan för människor som kom dit kanske hade inte enbart den laddningen som prästen hoppade så att de skulle finna i det. Utan det fanns även de här andra föreställningarna som man tog med sig in i det här. Så det är hela tiden ett möte med olika saker, ett växelspel.
1: Ja, har julen någon föregångare, just att det är på den tiden av året där man håller en fest?
0: Ja, och det här är en väldigt spännande fråga. Väldigt svår fråga också, därför att man vet ju att man firade någon form av jul- innan vi blev kristna. Därför att ordet jul till exempel, det är ju äldre. Man, man pratar om någon sorts jul som man firade i de isländska sagorna som ju är en av de viktigaste källorna till den förkristna kulturen. Även om de är skrivna på medeltid. Så man hade ju ordet jul och man pratar om julfiranden och det finns ju omnämnandet av olika former av firanden. Men däremot så tror man ju inte längre att det låg samtidigt som julfirandet som vi har idag. Men man tror ju att antagligen i frågan om flera olika firanden som ligger vid olika tidpunkter och som kanske har, man har med all sannolikhet haft blod knutna till åtminstone en del av dem. Och de, de har ju säkerligen haft att göra med det här som verkar ha genomsyrat så mycket att man bad gudarna om att man skulle få fred och god skörd. Det är ju ett återkommande tema i det lilla vi vet om hur de här ritualerna såg ut. Att man, man ville helt enkelt ta.
1: Någon eller någonting. Man ville ja.
0: ha liksom det här fruktbarheten i det att man, man ville liksom att eh, grödorna skulle gro, att djuren skulle få barn, att människorna också skulle få barn, att man skulle ha ett lugnt och lyckligt liv helt enkelt. Och sen fanns det ju andra blot som var mer krigiska <laughs> där, man, där man kanske blotade till orden om eh, och ville ha krigslycka.
1: Ja ah, just det vi ska återkomma till det här med midvinterblot ja. tänkte jag för det är ju en <laughs> väldigt spännande del det är intressant att ordet jul är förkristet alltså. Mm. Men nyårsafton då, är det också en naturlig högtid så att säga? Är det någonting som man firar
0: överallt? Jo, ja, men absolut, man har ju delat in tiden på olika sätt. Och då tänker man sig att det nya året börjar. Men när det har skett, det kan ju se olika ut. Det har inte legat alltid vid samma tidpunkt på året. Sen kan man ju säga att nyårsfirandet i den folkliga Folkliga traditionerna, det var ju kanske inte så väldigt centralt. Man hade en del föreställningar till exempel om vad som hände, vad som hände rent magiskt när det nya året började. Men det är inte en så otroligt dominerande högtid. Däremot är de lite finare kretsarna. Där har man firat nyår ganska länge. Och man har ju till exempel... Man berättar från 1700-talet finns det berättelser om nyår och där man ser nyårshelgen som... Då ska man liksom gå ut och träffa folk och man delar ut nyårsgåvor till varandra som ju senare blir julklappar.
1: Så att vi firar nyårsafton så mycket som vi gör idag, det är kanske ett lite mer modernt eh, fenomen?
0: Ja, men framförallt det här som... Eh, som på många sätt har blivit utmärkande för vårt nyårsfirande är ju att man, man på sätt och vis lajvar att man kanske tillhör en högre samhällsklass, än vad de flesta människor gör. Det ska vara så här lite fint, fina kläder och fin mat och kanske champagne och ja. champagneglas. Att man på många sätt tycker jag man kan säga att man är lite inspirerad av hur de finare kretsarna i världen eller i samhället ja, firade eh, vid sekelskiftet att man liksom har fått med sig det här lite borgerliga idealet om hur man ska fira jag tänker att man kanske skulle kunna säga så här även om det är lite förenklat att eh, på julen så vill vi gärna knyta an till bondesamhället till det här eh, genuina mysiga som vi föreställer oss att djurfilen var då Medan på nyår så kanske mer är de här lite fina, glittrande festerna som man ser framför sig. Och eh, man tänker sig att liksom, det nya året ska börja <laughs> börja glittrande och storslaget.
1: Så familjemys på julafton och elegans på, ja, på nyårsafton. Precis. Ja, nu precis. Många känner till en målning som ju jag tror finns med i boken också, Midvinterblot ja. av Karl Larsson. <laughs> Eh, och där ser man ju en stor folksamling då framför ett blodigt människooffer, väldigt så dramatiskt. <laughs> ja. Är det här ren fantasi eller fanns det här?
0: Ja, just Karl Larssons midvinter, det kan man väl säga att det är ju oerhört mycket fantasi. Eh, han har ju månat in väldigt mycket om hur man föreställde sig midvinter under na den nationalromantiska tiden vid det förra sekelskiftet. Då fanns det ju starka strömningar när man man ville liksom hitta sin egen historia och man ville, man ville då att det skulle vara en storslagen historia. Och man vände sig ju i den här processen väldigt mycket till vikingatiden som ju romantiserades i oerhört hög grad. Och sen det som han målar som man utgår ifrån är ju den här Adam av Bremen, han beskriver ett midvinterblot vid gamla Uppsala där han säger att det ska finnas ett tempel behängt med guldkedjor. Och där i gamla Uppsala så fanns det en väldigt stark kult, berättas det där då, och har man föreställt sen, där man bland annat offrade.
1: Och blod, det är blod, alltså att det alltså, är ja, ja, Absolut, ja. mm. och så är det ju. Det,
0: det finns ju ingen tvekan om det, att man har offrat djur och man har eventuellt då offrat människor också. Eh, jag törs inte uttala mig för mycket <laughs> om det, därför att det var varit väldigt, väldigt omdiskuterat. Men att man har offrat djur... Finns ju ingen tvekan om det. Däremot Karl Larssons framställning av hur det såg ut vid gamla Uppsala. Och det här templet. Där finns det ju inte mycket. Det är mer <laughs> romantiskt. Det är idé. en romantisk ja. fantasi kan Men kan brutalitet säga. har det i alla fall funnits. Det fanns, det fanns ju en annan form av brutalitet då. Eh, och sen eh, så tror man ju att det kanske var så här då. Att man, för, för man har hittat på frösen till exempel har man ju under... Eh, allt rätt så har man hittat rester av en, en forntida offerplats Just det, offerda. frösa kyrka Precis, där när man har utgrävningar. Precis, ja. och där finns det en stubbe och runt den har man hittat djurben. Och det blir en väldigt fysiskt materiellt belägg för att det här med offerträd verkligen har funnits så att man har offrat djur, kanske då hängande i dess grenar. Men man tror ju också att det mycket väl kan ha varit så att man, man gjorde det här offret men sen så åt man köttet vid en, höst, vid en fest måltid. Så att det är ju det här ständiga, jag tycker att det är faktiskt väldigt spännande, inte bara i de här traditionerna, de här äldre traditionerna, utan även lång, längre fram i tiden, att det alltid finns liksom en sorts eh, samspel mellan det andliga, men också det här materiella behovet, att mm. man måste ju inte äta upp köttet, för det är ju inte mat. Men att man då gör det som en handling som blir en rit där man också vänder sig till gudarna.
1: Ja, det finns något praktiskt som det, det, knyts precis. ihop i det här, ja, det här finns symboliska. Det finns ständigt det här mm.
0: praktiska som finns med i det hela.
1: Idag är ju högtiderna ganska mycket en fritidssysselsättning, eller hur? Ja. Men att man offrar, gör ja, vi mindre av det nu?
0: Just offer, det kanske man har lite mindre av. Men vi har ju också en helt annan religiöst system. Man har ju offrat även i folkliga föreställningar och även i kyrkan så har det ju funnits tankar på offer, att man måste ge någonting för att få någonting tillbaka. Även om själva riten naturligtvis har laddats på olika sätt i olika tider.
1: Så sätt, när, när vi blir kristna och lämnar då vikingatiden och, och det här, då, då blir det mindre av offer, är det så?
0: Ja, i varje fall offer som sker i den officiella kulten. Nu ska man ju också komma ihåg att kristnadet pågick under väldigt lång tid, flera hundra år och var en successiv förändring. Men det här Offret som i att man fysiskt offrar någonting finns ju inte mer i den offentliga kulten längre. Däremot så kan man ju också diskutera hur man ser på nattvarden som ändå är någon sorts symbolisk. Att man symboliskt tar del av Jesus kött och blod. Det finns ju fortfarande en liknande tankegång där att man liksom genom det här att man äter någonting så förenas man med guden.
1: Oh.
0: Men det är en en helt annan tappning, en helt annan inramning. Och sen ska man ju också se att i den folkliga föreställningsvärlden, där försvann ju inte offret, utan man kan ju offra till, man offrar till exempel i källor med magiskt helande vatten som man föreställer sig för att få god hälsa. och man kanske offrar innan man ska jaga så kanske man ger ett litet offer till skogsfrun eller till näcken när man ska bada för att vara trygg i vattnet. Så själva tanken på offer finns ju kvar.
1: Mm. Men fastan då? För det är ju inte ett offer, men man, man ger ju avkall på någonting i alla fall. Mm. Har det också en sån funktion att det ska vara en symbol för någonting?
0: Ja, men precis. Det är ju en oerhört symbolisk handling som också är knuten till moral. Att man liksom, i en av de saker som man inte ska ägna sig åt i kristendomen är ju till exempel frosseri. Och då ska man avstå ifrån Vissa typer av mat, man ska inte äta för mycket. För att visa att en kärlek liksom hör hemma hos Gud, det är det som är det viktiga. Inte det materiella, som till exempel maten. I den här föreställningsvärlden så blir det en Guds fruktig akt att avstå ifrån att äta för mycket. Och framförallt avstå ifrån det som är mest lockande. Att man inte ska äta kött och man ska inte äta mjölkprodukter, utan det får vänta. Tills efterfastperioden. fastperioden.
1: Och en väldigt kroppslig upplevelse. Jag tänker att vi sökte de firar maj och sen är det över. Men Jaha. där är ju någonting som pågår. Om Man kanske går ner i vikt. Och... Ja
0: men precis. Jo men det blir ju väldigt påtagligt fysiskt att man visar. Den religiösa ton för ett fysiskt uttryck. På ett sätt som man kanske inte får idag. Där vi inte har fasta på samma sätt.
1: Mm. Men om man tittar längre fram i kalendern då. Då kommer vi till det här med påsken. Är det också någonting som är bara kristet eller finns det även där någon slags bakgrund eller annat som har funnits vid den tidpunkten på året?
0: Där, där är det faktiskt väldigt, väldigt svårt att svara helt rakt av på det. Därför att påsken som högtid, det är ju en av de få högtiden där man faktiskt kan se att det allra mesta tycks ändå vara sprunget ur kristendomen. Men sen så är det ju inte, man kan ju inte utesluta att det inte har funnits en högtid om våren som har vänt sig till andra guddomar. Så det där är ju en väldigt svår fråga, men ett kort svar skulle ju vara att påsken är en kristen högtid. Och det är också, vilket kanske idag kan vara lite förvånande, men det är också påsken som egentligen är den mest centrala högtiden inom kristendomen. Inte julen med Jesus födelse, utan det som var det centrala, var ju Jesus uppståndelse. Mm.
1: Precis, det har varit en större högtid. Ja, men precis. Det är ja. det som
0: är det viktigaste.
1: Men jämfört med julen så verkar påsken i alla fall vara mera, mera kristen.
0: Julen är ju också en, hög, en kristen högtid, men det finns ju trådar bakåt av andra saker, av förkristna fester som ju ändå är en del av julens historia. Medan påsken mer tydligt är kristen i sin kärna.
1: Ja. Men det här med att vi inte vet egentligen så mycket om var de kommer ifrån och hur, inte det är någonting ganska bra? Jag tänker då får man ju verkligen sätta sig in mer i människans behov och verklighet så där, eller?
0: Jo, och sen så tänker jag också att det är kanske är oundvikligt att det blir så. Åtminstone om vi tittar bakåt på den tiden som har förflutit innan vi kommer, vår tid kommer, så är den ju i stora delar ganska skriftlös. Även om man har haft det skrivna ord så har man inte kunnat skriva ner allting. Och det finns ju ändå en ganska naturligt förlopp i att saker faller i glömska. Idag så kanske vi är väldigt fixerade vet att man ska minnas allt, vi ska bevara allting. Men det har ju inte kunnat fungera så förut. Så att jag känner att det också är ganska naturligt att man inte kan veta alltings ursprung. Ja, men det är också oerhört viktigt att man är medveten om att man inte kan veta det. Den medvetenheten tror jag är väldigt viktig. För har man den så kan man ju också ifrågasätta om någon kommer och säger till en men vi måste göra så här, för så här har vi alltid gjort. Och då är det ju bra att kunna säga, nej men har vi alltid gjort? <laughs> kan inte ha varit så här också? Ah, för det finns ju en makt i de här traditionerna, att man kan ju styra människor.
1: Det är kanske är en bra övning i att inte ha för mycket förenklade sanningar, eller ja, hur? Ja,
0: jag tycker det. Man kan alltid ifrågasätta.
1: Ah. Om vi tänker på den materiella sidan här. Idag så kan vi ju inte tänka oss julafton utan julklappar eller påsk utan påskägg och sådär. Är det ganska nya fenomen eller har det funnits såna där påhitt också tidigare?
0: Att man har ätit speciellt goda saker eller fått saker som är lite speciella det har ju funnits krutet i högtiderna men kanske inte är så otroligt centrala som de har blivit för oss idag. Det finns ju en sorts föregångarna innan man började få julklappar i bredare lager, så fick man ju de här julhögarna till exempel på morgonen du vet med de här högarna med lite finare bröd och sen kanske äpple eller någon kaka längst upp och det var ju som en form av julgåva så tanken på att man man gav och fick saker under julen fanns ju då, men det här som ju är väldigt fokuserat på barnen och väldigt fokuserat på överflöd, att man ska få väldigt mycket, det är ju en nyare tanke som ju börjar växa fram som så mycket annat i det sena 1800-talet. Ja, det
1: är en del av konsumtionssamhällets precis, precis. utveckling. Nu har vi pratat om högtider som alla känner till, alltså mm. jul och påskgälder. Men det finns ju andra som har försvunnit och som ingen känner till idag. Khinnelsmässsafton, eller heter den så? Khinnelsmässsafton. Vad säger man?
0: <laughs> ja, Nu kände jag mig ju oerhört osäker på uttalet när du började fråga mig om det. <laughs> Men jag har alltid uttalat det Khinnelsmässsafton, eller Khinnelsmässodagen är det ju mm. egentligen som man firar. Och det är en högtid i den kristna kyrkan som man, man firade för att minnas att Jungfru Maria bar fram Jesusbarnet i templet 40 dagar efter födelsen, vilket man skulle göra då för att få barnet välsignat och liksom godkänt, eller vad man ska säga. Mm. Det är en högtid som kretsar kring det här med, med renhet och att eh, när Jungfru Maria återvänder till templet så blir hon också i den kyrkliga meningen ren. Mm. Och det har man också tagit fasta på i de folkliga traditionerna sen.
1: Varför försvann då det här? För den var ju viktig antar då under en period och sen, men ja.
0: Den försvinner ju därför att man i mindre utsträckning är kyrkliga. Och den här högtiden hade kanske inte så väldigt stark förankring i det folkliga firandet. När man blir allt mer sekulariserade så försvinner ju en del av de här högtiderna. Och har det då inte en stark förankring utanför den kyrkliga Finandet också, så är det ju lätt kanske att det faller i glömska. Eller ersätts av någonting annat.
1: Mm, så det är lite olika där. Så vissa saker har bara fått ett sånt fäste ja. i folkdjupet så att de, de hänger kvar. Och sen kvar.
0: ibland så kan det också vara så att det, man, man kan inte ge någon riktig förklaring till varför någonting har försvunnit. Eller varför det inte försvinner för den delen. Utan det är liksom, en, eftersom det är en så pass levande process med traditioner så är det svårt att alltid ge exakta svar.
1: Mm domsöndan, annars den här bortglömd högtid, det <laughs> låter inte så kul
0: Nej det låter ju ganska ödesmättat och faktum är att det faktiskt handlar också om domedagen då, men domsöndagen var ju kanske framförallt av betydelse därför att eh, där avslutas kyrkåret och sen börjar det nya kyrkåret så att det är liksom inte samtidigt som nyåret utan det är innan jul.
1: Men det är kyrkans nyårsafton, eller nyårs, ja, eh, ja, vad ja, blir det? Ja, eller årsväxling.
0: brytning i året sker där i varje fall och sen så kommer advent där man liksom med förväntningens tid blir det nya kyrkåret.
1: Och vad gjorde man på domsöndagen?
0: Jag tror inte att domsöndagen, Man, man det, det var ju snarast i kyrkan, det kyrkliga firandet, där predikan handlade om, om domedagen då, om det här med slutet på världen. Medan det inte i det folkliga firandet hade någon större betydelse.
1: Det är också en intressant variation där, att vissa högtider de får en väldigt konkret ritual eller ceremoni och andra blir mer än något man nämner i predikan då, eller?
0: Ja men precis. Det där har ju sett väldigt olika ut med olika högtider och framförallt så är det ju olika hur man i den folkliga religiositeten och folkliga föreställningsvärlden tagit fasta på det att man liksom att det här skett någonting mer omkring det eller om det liksom är någonting som mest sker i kyrkan och så får man lyssna på det där.
1: Mm. Några saker som vi firar mycket som inte är knutna bara till vintern utan hela året det är ju födelsedagar och namnsdagar. Mm. Är det också någonting som man alltid har uppmärksammat? eller?
0: Nej, födelsedagar, att vi firar det som man gör idag, det är faktiskt ganska så nytt förr så kanske man inte ens visste exakt vilken dag man var född på, utan man visste ungefär vilken årstid man var född på kanske i vilken månad så där, men man hade inte den här kollen på exakt dag så därför firade man inte heller födelsedagen däremot så firade man ju namnsdagen, för där hade man ju kalender och då hade man sitt namn i kalender och då kunde man fira den dagen istället. Det var lättare att hålla reda på. Mm, det var lättare. Och sen finns det ju speciellt upphöjda personer, till exempel Jesus, de de födelsedagarna kanske man har uppmärksammat på ett annat sätt.
1: Just då Och kungligheter namnstäder. Och kungligheter
0: där kanske man har uppmärksammat där uppmärksammar man ju väldigt mycket namnsdagen. Men kanske också i högre grad födelsedagen att man hade liksom bättre koll på när saker skedde då. Eh, sen var ju också kunganamnen var ju också väldigt vanliga namn som man gärna gav till barn. Så en orsak till att vissa namn har blivit populära i att det också är också många kungar eller drottningar som har burit dem.
1: Ja, så även i namnskicket så finns det väldigt mycket historia. Precis. Ja. Du som är folklorist och forskar om det här och skriver böcker. Hur ser dina traditioner ut hemma? Är de, är de skolboksexempel höll jag på att säga på saker? Eller hur, hur Nej. Gör du? Nej. Nej,
0: det är de faktiskt inte. Utan jag, jag försöker väldigt mycket ta fasta på glädje och lust. Att man inte ska känna att det blir tvingande- Sen har jag um, väldigt många traditioner som liksom är viktiga för min familj och för barnen och sådär. Kanske mest viktiga för mig, jag vet inte om de egentligen tycker det är så viktiga. <laughs> Men det finns ju mycket, mycket traditioner som liksom är knutet till deras uppväxt och minnen, precis som jag tror att det är. Har du några andra. favoriter? Det kanske största och tea, det är väl julen. Det är ju inte så konstigt, det, så är det ju för många. Och då tycker jag att det är väldigt speciellt med när man bakar lussikatter för första gången som vi brukar försöka göra första advent och jag bakar tillsammans med barnen. Och, och då så är det nästan faktiskt brott mot traditionen som blir det roligaste att jag vill baka de här traditionella lussebullarna, de här snirkliga, fina mönstren som man känner igen och de vill baka rymdskepp eller bajskorvar <laughs> <laughs> och så uppstår det väldigt många roliga samtal i det där och också roligt att se hur, hur de, hur barn tolkar traditioner och hur de vill göra om dem för då får man ju väldigt levande se det som jag teoretiskt sysslar med om dagarna, just hur traditioner förändras och hur man själv kan bli väldigt rigid, men så ser man hur barn kan se det på ett helt annat sätt och så öppnas det upp och så ser man ju att men här finns det ju jättemånga möjligheter till förändring.
1: Aha. Boken då som heter Traditioner och högtider, det är ju en encyklopedi, men det finns ju så otroligt mycket olika saker vi har firat och försvunnit sådär. Hur går det till när man ska hitta allt det här och, och se?
0: <går> oh, ja, allting är ju inte med i den här boken, så är det ju absolut. Men jag har försökt fokusera på de största högtiderna och sen så ganska mycket på sånt som jag tänker att människor kanske har hört talas om. Att man har lite i bakhuvudet, att man ändå har hört det någon gång men inte vet riktigt vad det är med och kanske kan vara lite nyfiken på. Och när det gäller de här lite kortare på speciella dagar och sådär, då har jag valt faktiskt väldigt mycket efter sånt som känns spännande att berätta. Och kanske namn, Petter Cat till exempel, som är lite lockande som man kanske undrar, men vad är det för någonting? Och så kan man berätta. Om dem. Och sen ska man väl i för sig säga att eh, när det gäller de här ä, minnesdagarna där man till exempel har tagit vädertydor och försökt förespå vilket väder det ska bli under året eller komma ihåg när man ska inleda vissa arbeten och när andra ska vara avslutade, då är ju de ganska likartade för att det är ju liksom samma sak som, <laughs> som man ska komma ihåg som man ska minnas och samma sak man är nyfiken på med vädret. Så då kanske jag har strukit några och har haft med några så att det liksom inte är det är inte fullständigt men jag vill att ge en bild av hur man ska kunna förstå den äldre kalendern, hur man ska kunna förstå traditioner i olika tider och eh, att man ska kunna slå upp sånt som man helt enkelt kan bli lite nyfiken på.
1: Oh. En annan sak som man förstår i boken det är ju också konsten, och bildernas betydelse, ja. hur man framställer allt det här. Kan du säga någonting om vad, vad betyder det just att ha bilder av, av högtider och, och traditioner? Alltså är, det, är det de vi går mycket efter när vi ska... Och
0: jag tror att det är de väldigt mycket som vi går efter när det, när det handlar om att försöka när man liksom ska få det här ogripbara det här stämningen, för att det är väldigt mycket av traditioner handlar om stämning som kan vara väldigt svår att beskriva både hur den uppstår och hur man upplever den, men också beskriva för en utomstående, om man ska beskriva det i en bok till exempel. Och då tror jag att bilderna är någonting som man ofta kan ta till för det. Men samtidigt så innebär det också att det ofta blir en väldigt romantiserad bild av traditionerna. Man ser ju väldigt sällan bilder på traditioner som visar någonting som är ledsamt eller äckligt eller tråkigt, utan man ser ju de här glädjefyllda vackra bilderna av traditioner. Och det måste man ju hela tiden komma ihåg att det som man ser här är en ganska romantiserad bild. Av de traditioner och högtider som jag berättar om. Men i texten försöker jag balansera upp det genom att också beröra det hårda, det smutsiga, det lite grusiga, det som är skavigt och som kanske inte alls är så trevligt.
1: Så kan man säga att bilderna, de, de behövs på något sätt för att beskriva det här, men, men risken är ibland att de gör yeah. det lite gulligare kanske. Ja,
0: det gör det lite gulligare, men samtidigt så slår det också en annan sträng hos människor att det är någonting som man i väldigt hög grad förknippar med de olika traditionerna så då tänker jag att det här kan det också vara ett sätt att problematisera det och kanske få människor att tänka runt hur man ser på hur bilden och texten liksom talar med varandra
1: mm. ja, men Jag tror också att något som boken verkligen ger är ju tankeställare också om hur de här påverkar oss fortfarande efter så lång tid alla de här traditionerna mm. ja, men Tack för att du kom hit Tora!
0: Tack själv!